0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。那么从今天这集开始呢、啊，我给大家讲一下大有双臂的另外一位，这就是高桥绍运。高桥绍运，他是大有家丰州三老之一吉弘建里的二儿子，出生于丰前国。元服之后，他从大有义镇和他父亲的姓名中各拜领了一个字，刚开始的名字叫做镇理。少年时期的高桥绍运。气度恢宏，重情重义，而且沉着冷静，思虑甚广。寡暴之外，他的言行都是深入事件的要点，而且为人非常勇敢有担当。公元一五六一年，十三岁的高桥少运出阵，作为吉弘家的一员，随大友军与毛利军展开了第四次丰前门司城的争夺战。由于毛利水军在此战中夺得了制海权，大友家遭到了挫败。为了抵挡毛利军的追击，邵运参加了吉红军的殿后工作，并且目睹了前辈立花道雪的奋战，从这次撤退战中得到了宝贵的作战经验。自从毛利家介入到北九州的争夺战之后，势力不稳的筑前国人众，如秋月种实、原田亲种以及布满大有宗麟的高桥建种、立花建仔，相继接受毛利家的煽动而发生了叛乱。高桥少运在参与了公元一五六五年对梨花贱宰的讨伐之后，公元一五六六年，岩武、饱满两个城的城主高桥建种，因为早先不满大奥宗林色淫凶嫂，伙同了丰前国、筑前国和肥前国的国人众一起叛乱。大奥宗林对此就派出了立花道雪和吉弘鉴理、鸠杵鉴宿这三员名将前往镇压。高桥少运也随自己的父亲。参加了这次讨伐。公元一五六七年，高桥绍运随着他的父亲吉弘建理以及立花道雪、鸠处鉴素，以强大的军事攻下了高桥鉴种的盐务城，并且包围了宝满城。大友军斋藤镇时，也于苦战之后接受了筑子广门的降服。大友家两万多的军队就在秋月城下的甘木长谷山一带与秋月种石进行了对战。高桥少运此时在战阵之中的勇猛表现，已经不逊于他的前辈立花道雪。8月15日，秋月种实看见自己的义城修山茄子城遭到攻陷，那么他就退守到了古树山城，大友君则驻军于修松一地休息。9月3日，秋月种实夜袭高桥少运的父亲吉弘鉴理以及鸠处鉴素的阵营，大友家一时混乱。形成了溃败的惨状。立花道雪此时率领自家的军队为殿后，援助吉弘家和鸠鼠家率军撤退，而高桥绍运也奋力地抵挡追兵，最终和立花道雪一起，使得大友家的军队转危为,为安。公元一五六八年二月，立花山城的城主立花建仔受到毛利元就的策反，再次反叛了大友家。他的家臣建野宗阵、米多比之之。此时，为了贯彻对大友家的忠义，而不支持立花建的,的行动，遭到立花建的,的杀害。建仔在4月6日迎来了毛利家的清水宗之0 0多人和军船100多支，更联合了原田家父子和高桥建种的家臣卫藤尾张守约1万人，在立花山城镇守。4月24日，大友家以立花道雪、吉弘鉴理、鸠处鉴宿等3万多人包围了立花山城。紧接着，七月四日，大友家强攻立花山城，其中高桥绍运率领那一队，在追击立花军之后，人数所剩不多，而且很多人都非常的饿。这个时候，高桥绍运将有限的饭团分发出去，并且激励了这些兵士的士气，最终完成了追击立花军的任务。七月二十三日，立花健载兵败，离城以后自杀。元田亲种。魏藤伪章守以及清水宗之就向毛利家方向退却，大友家的主力就开始在驻前国对反大友的势力进行讨伐，而只以鸠属镇士田北民不成，留守在立花山城。结果没想到原田亲种、魏藤伪章守以及清水宗之在8月2号突然又进攻立花山城，而此时高桥少运和他的兄长吉弘镇信。代替他们的父亲指挥吉弘家的部队，和鸠署镇士合作，率兵分断了魏腾家的军事，将战线从立花山城往南移动到相追明岛，越过多多良滨向博多追击。而大友军的主力在立花道雪的率领下，也给予敌军莫大的反击。到了十九日，秋月种时，因为失去了毛吕家的援助，而向大友军降服。在这之后，高桥绍运。又随着他的父亲，参与了大友家和肥前之雄龙王寺龙信的作战，在多多良滨合战中，高桥少运又奋勇杀敌，和他的兄长吉弘镇信一起领军，对撤退的毛利家进行了追击，讨取了毛利军三千多人。在大友家讨平了立花建仔和高桥建种之后，就将这两家的居城立花山城，还有岩屋城、宝满城。都收归到大友家的旗下。那么这三座城都是筑前国的军事要地，一定要派有才能的人镇守，这才会避免出现像多多良兵合战一样不利于大友家的局面。大友宗麟呢，就考虑由自己信赖的家臣担任城主之职。由于岩屋城主高桥建种的本家伊万田家与吉弘家有着姻缘关系，大友宗麟就考虑到。让高桥绍运的父亲吉弘建理继承高桥家，但是当时建理病重不能理事，而他的长子镇信已经继承了吉弘家业的管理，因此当时在吉弘家中人望甚高的高桥绍运就成为了不二人选。就这样，公元1569年，高桥绍运继承了高桥氏，统领岩屋、饱满二城，并且把名字改为了高桥镇种。所以说高桥少运，他高桥的名字有两个，一个是高桥少运，一个是高桥镇重。与此同时呢，立花氏也由立花道雪继承。自此以后，在筑前国镇守的立花道雪和高桥少运，就与筑前、筑后、肥前、丰前反大友家的诸势力，包括秋月家、筑子家、原田家、龙造寺龙信、宗像世真、麻生元种等等。连年的征战不断。公元一五七八年，高桥镇种，也就是高桥少运剃发出家。这个时候，他取的道号叫少运，所以高桥少运是这么来的。也就在同一年，高桥少运参与了大友家在日向国的征华战。那么，在耳川之战中，大友家被岛津家杀了大败，大友家死伤无数，其中高桥少运的兄长吉弘镇信，他妻子宋云尼的兄长。斋藤镇实都阵亡了，这也使得大有家的势力逐渐的衰败。那么，驻前的国人众、秋月家、原田家、宗相家、曹野家再次的大规模的反叛。十二月三日，秋月种石联合筑后国的豪族四到五千人攻击盐务城、宝满城，结果因为高桥少运的防守没有成功。十二月四日，秋月种石又率领四千多的骑兵在柴田川。与立花高桥联军两千多人对峙，进行了弓箭对射。那么，因为立花高桥联军兵力处于劣势，所以交战不久就撤退到了山野之中。秋月种石在晚上加以追击，结果没想到被立花高桥联军分别从山路的两侧埋伏夹击，并且高桥少运在第二天还布置了疑兵。秋月种石中计，退回了自己的居城。关于一五七九年3月。秋月种实又联合了住子广门以及丰前国人众，反叛了大友家。四月初，秋月种实和住子广门攻向了盐务城，不过被高桥少运击破。同时，大友宗麟为了对应住前国、丰前国住豪族的叛乱，派出了丰后国的家老志贺亲守，率领住前国人众两千多人，在四月进攻太宰府石板布阵，包围盐务城的秋月军。结果没想到。遭到秋月军的埋伏和包围，身陷险境。而高桥少运和立花道雪立刻出战，夹击敌军，救援了志贺助将。后来呢，又让志贺亲手暂时驻军于盐务城。4月18日，元田隆种呼应秋月家的起兵，与诸子广门进攻小田部镇元的安乐平城。但是小田部镇元及曲元城与陆月城的兵力果敢的反击。而守住了城池。高桥绍运这个时候率兵去援救安乐平城，秋月种实趁机出兵盐屋城，联合宗像家和山家两军包围志贺亲手，并于真魔山布阵。高桥绍运对此也在二十室汇合了立花道雪的军力与之对战，并且散播了大友家在柱子方面的援军朝着叶须郡前来的虚假情报，秋月种实再次中计。退回了他的居城。七月二十七日，秋月家、住子家、袁田家三千联军偷袭大宅府，立花道雪联合高桥少运出兵两千八百进行对峙，以少运的一千对住子家，道雪的一千五百对秋月家，另派建野增实以游击队三百人埋伏于观世音寺，一气哈成将敌军击退。这就是第一次太宰府观世音寺合战。9月6日，秋月总时又进攻宝满城，立花道雪和高桥绍运在积水一地将其击退。9月18日，立花道雪联合高桥绍运攻入宗相家的领地安守军，宗相世真败走，元田健上投降于志贺亲守，并且献出了自己的城寨。同9月下旬，立花道雪、高桥绍运和志贺亲守以讨伐元田亲秀进行了军事会议，决定由绍运。留守防备秋月家和住子家。十月二十四日，龙造寺隆信因为九月底大友方幕府见实、梁晋放弃了甘子月城出走，而减少了一大障碍之后，派出自己的家臣大田兵卫三千多人，联合住子广门攻击大和镇政的鸠月城。高桥少运出兵于山天山，与龙造寺隆信对阵，作为大和镇政的后援。这就使得大田和柱子两将撤退，但到了10月15日，柱子广门又派兵游击侦察，高桥少运因此镇守于盐湖一带监视。同时，秋月总实又率领惠利畅尧等人五千多骑偷袭盐湖城，高桥少运又回军盐湖，并在半路设下埋伏，打击柱子家两千兵的追击，然后重整了盐湖城的兵力，与高尾山对战四千的秋月军。在这场对仗中，高桥绍运利用火攻，逼迫秋月军撤退。而这个时候呢，立花道雪也出阵，牵制了柱子军，并且和高桥绍运前后夹击，令柱子家惨败。这样就使得大和镇政脱险。从1578年大友家耳川之战战败之后，一直到1580年，高桥绍运和立花道雪联手，与秋月家、柱子家、原田家、龙道四家。这些大友家的对手，连番作战，始终都没有让这些敌对势力占到便宜，维持了大友家的领地。公元一五八零年八月下旬，秋月种实买通了高桥绍运的手下重臣龙城成代北元、北原镇久。北原镇久因为大友家逐渐式微，觉得高桥家与筑前国被敌对势力围绕，难以生存，所以就想投靠秋月家。他向高桥绍运。既如此的建议，但少运仍然不为所动。于是镇久就计划要流放高桥少运，联合秋月家拥立别人作为高桥家的家主。然而知道这项计划的高桥家的家臣伊藤原右卫门，不顾泄密被诛杀的危机，毅然通知了少运。于是少运在十月二日邀请北原镇久到盐屋城，然后安排手下设埋伏，杀了镇久。而真九的儿子北原重兴，原来打算联合一族为父报仇，但是少尉以书信告诉重兴：“你的父亲内同秋月家，给高桥家带来了祸害，于是不得不将他杀害。但是你的忠诚心我非常清楚，由于你和这件事毫无关系，没有参与谋反，因此不要对我起疑心。杀你的父亲实在是百般无奈。然而对此反叛之人。”不杀不行，现在我让你继承北原家的家主，希望你能够洗刷你父亲的污名，进忠，并且将北原家的所有领地都交给众星继承。而北原众星在了解了事情的原委之后，知道这是秋月种实的阴谋，所以就发誓对高桥家尽忠，并且将丧父之仇转向了秋月种总10月18日，高桥少运利用北原镇久的事情，将计就计。让北原众星写书信通知秋月家的家臣内田彦五郎，信中说：“我父亲与秋月的密约因为被发现而被诛杀，因此我极度的怨恨少运，只有与其一战致死的觉悟。痛失父亲的我，即使是家主，也恨不得将其杀死复仇。请在近日派兵到盐屋城，开战的时候，我将率兵在盐屋城放火，待讨取了少运之后，将归降于秋月家。”反过来来骗取秋月家进宫，秋月种实不疑有他，就派那天彦五郎率领五百多的兵士前往盐屋城。种星于是就在居城龙城的鹿木山，以酒肴来招待秋月家的兵士。到了夜里，趁着秋月家的士兵酒醉睡眠的时候，少运从盐屋城率领六百兵士与种星一起进行包围，夜袭了秋月军。内田彦五郎之下，秋月家战死，损失了300多人。这个凄惨的战况被称之为“芦木山的惨剧”。十月中旬，立花高桥联军在八木山石板道埋伏了 3,000 兵士，以 2,700 多人在石板道出口的大日寺布阵。然后呢，又派人出击加麻碎波放火。秋月方景田亲事从古树山城率领 1,000 多人到了碎波。立花家臣石师连贞假装不敌后退，引诱亲氏追战七里，到了大日寺。这时候亲氏军非常的疲劳，那么立花高桥联军伏兵四起，亲氏军顿时大败。十月三日，秋月种实为了报内田延五郎以及景田亲氏被杀之仇，率领手下一万两千多人急镇于古处山城之下。那立花高桥联军先锋杀到。双方面立刻展开激战，先是以弓箭和火枪相互射击。激战正酣之时，立花道雪的奇正战术再次发威，他安排的侧面游击让秋月军顿时崩溃。立花道雪和高桥绍运就展开了全面攻击，但秋月种实也不弱，他马上稍微后撤，整顿部队，准备投入反击。不过这个时候呢，高桥绍运在他的后方。再次摆出了疑兵，这样秋月种石就害怕后路被断，所以就撤退回了古处山城。这已经是第三次高桥少运的疑兵之际，让秋月种石被迫收兵。那么后世人们呢，也因为这次作战，将高桥少运与立花道雪并称。那立花道雪称之为雷神，那么高桥少运被称之为风神。